1: 13 часов 6 минут в Москве, эфир на радио «Говорит Москва» продолжается в студии Марина Александрова. Не волнуйтесь, друзья, еще часик мы с вами, и все, отпустим. Дальше будет вам взрывать мозг Евгения Волгина или Надеюсь, радовать Надеюсь, она вас. сейчас тебя слышит. Да, пусть слышит, пусть слышит. Так, как мы и обещали в начале нашей программы, еще в 11.05, мы сегодня, у нас такая новая рубрика, мы назвали, как мы ее назвали, киномания? Нет. Киноафиша. Ой, это банально. Про кино.
0: Вот это вообще оригинально. Вообще оригинально. Класс.
1: Хорошо, это будет кино с Михаэлем. Давай, Давай так, мы обсудим, какие фильмы нужно, и важно, интересно посмотреть в эти выходные. Если вот не знаете, чем заняться, прямо сейчас наш кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов обо всем расскажет. Микаэль, добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю за то, что пригласили. Здравствуйте. Да, да будете Ради к нам слушания. часто заходить сюда. Дай
1: так, Бог. вы выбрали пять а, фильмов. Да? Да, Тут да. как и эротическая трагедия, У нас и, есть. А, значит, и, триллер. Да. Да, и Тарковский есть, и прям что только нет нету. А, скажите, Микаэль, а вот эти фильмы, они под какое настроение подойдут?
2: Я думаю, под любое. Можно и с девушкой сходить, можно и поспать на сеансе, если захочется, да, можно и возбудиться. То есть, ну, ограничений у нас нету. Так,
0: возбудиться. Давайте к
2: этому я после
1: бивалентности мы будем возбуждать. Ну, поехали. Первый фильм. Да, можно начать с
2: фильма «Стоп-слово». Он идет в прокате у нас с 8 июня, но так как у нас конкурентов особо нет, сейчас Uh-huh. На кинорынке. Он идет уже и по 5 июля, я думаю, дальше будет идти. Я думаю, все лето можно будет его посетить. Это эротическая трагикомедия, и в том числе психологический триллер. То есть Никак, жанровая... эротическая трагикомедия. Как да. все в нашей жизни, В этот
1: момент там смеются, да, или шутят. да ладно. Да ладно. Нет, как Данила погроми, да ладно, что-то.
2: Да ладно, Да-да-да, то гениально. Да, эта жанровая составляющая у него богатая, как можно понять. Это я, собственно, сам придумал. Эротическая дорогая комедия, может быть, я здесь новатор Режиссер, можно сказать, дебютант У него первый фильм вышел в 2014 году Особо неинтересный, особо неинтересный Особо неизвестный Но вот сейчас он вернулся В большое кино и представил такую работу Довольно провокационную И топ слово называется Стоп-слово, да, mm-hmm. стоп-слово Очень камерная работа Там всего лишь два актера на квадратный метр появляется еще массовка, но очень редко. То есть в основном у нас все внимание uh-huh. нацелено на двух человек. На их э, драму, на их отношения. Фильм посвящен богатенькому парню, который получает наследство управления компанией своего отца. Uh-huh. И его отношением с его доминой, с его госпожой, которую он приглашает на свои сессии, платит ей деньги. И вот он рано или поздно решает ее бросить. Потому, Это он... какой-то садомаза. Это садомаза, да. Он любит, когда его унижают, любит, когда его называют мусоркой и всем подобным. То есть, если у нас слушатели есть, с подобными фетишами. То есть, может, им понравится. Это идет в кинотеатр. Это идет в кинотеатр. И это в кинотеатр.
1: фильмом мы решили да. начать 13.09. Вот так вот с огоньком. Почему эти полуверы? А, ну правильно, стоп-слово. Почему я удивляюсь, что это с Дамаза Не знаю. Так, ладно. В
2: ДСМ-практике посвящен данный фильм. И посвящен очень хорошо. Там много эротических моментов. Но это больше триллера. То есть у нас главный герой хочет бросить свою госпожу, завязать с этим, он хочет стать настоящим мужчиной, брутальным, перестать быть рабом, а его, в свою очередь, эта госпожа отпускать не хочет, и начинает его шантажировать. Она говорит, что я все наши сессии снимала на камеру, и если ты мне сейчас не заплатишь определенную сумму, не выполнишь мои условия, то все узнают, какой ты есть на самом деле». Mm-hmm. Мне купишь mm-hmm. мне
0: квартиру на Фрунзенской набережной, <свист>
2: например, да? <свист> Это ты, Маринка, <свист> нет, нет, я просто <свист> выступать.
0: <свист> я об этом не думал никогда, но видишь, какие есть
2: способы <свист> <свист> интересные?
1: Так-так, и в итоге триллер в чем? Там кто-то умирает?
2: <свист> а, триллер заключается в том, как этот фильм давит на психологическую составляющую зрителя. Он прям погружает в эту драму, погружает в эти какие-то ежовые рукавицы, в которых госпожа держит своего клиента и не хочет отпускать. Там очень резкая работа кинооператора, очень резкая работа монтажа, очень модный фильм, и даже я бы сказал, что он со своей какой-то новомодностью перебарщивает. Он слишком модный. Слишком оригинальный, Слишком оригинальный, у него слишком модная работа оператора, слишком модная работа монтажа. И может надоесть в определенном смысле, но Он хороший, он динамичный, он интересный, провести вечер можно. Я бы не сказал, что на него стоит ставить, потому что он плохо работает с драматургией, там нету как такового катарсиса. То есть под финал, несмотря на то, что фильм посвященный сексу и сексуальной практике, под финал никакого оргазма зритель не получает, то есть катарсиса не случается. Поэтому не слишком ставьте на фильм, но он интересный <с-> относительно. Макс, понятно? Катарсис у меня не, на... не
1: переживешь. А, так, друзья, если хотите, без катарсиса, но а, немного эротики. Сфотический триллер, да. стоп-слово. Да, стоп-слово, <с-> <я> <с-> смотрите в кино. А, я перебью секундочку, я сейчас вспомнил. Ты знаешь, вот а, Михаил рассказал, что фильм слишком модный. <с-> <с-> я вчера а, до почти половины третьего ночи смотрел фильм Сакурова «Фауст». Так. Ребят, во-первых, это у меня было ощущение, что я... Извините, ради бога, что это какая-то... Я вывалился в пыли, в какой-то грязи и так далее. Это не так странно снято. Сакура вообще гениальный режиссер. Но он здесь, в этом фильме, мне кажется, переплюнул свою гениальность. Это близко к к самому произведению, значит, Фаусту. Но это очень странно. Заваленные кадры. Какие-то съемка через отражение в зеркале. Все это поддернуто какой-то дымкой, вот так там нету ярких красок и так далее. Мне, и когда фильм кончился, не захотел сходить в душ. Угу. Пусть извинят меня по отклоннике а, господина Сакурова, но я вот не знаю, я,
2: я уже пожалел, что я посмотрел ее. Ну, надо было. Ну, но он не захватил. Да. Ну, кстати, интересно, что вот есть такие небольшие мемы касательно этого. Говорили, что Фауст Сакура снимал через пивную бутылку. То есть он такой э, странный кадр. Да, да Издевались да. над ним. Но mm-hmm. еще интересно, что этот фильм финансировал Путин. Mm. Вот это такой интересный факт, и лично приглашал он Сакурова в свою загородную резиденцию, чтобы обсуждать съемки этого фильма, спрашивал по детально, по разным костюмам, по деталям фильма, и расспрашивал. Очень понравилась ему эта идея, он даже финансировал. Сам, сам фильм идет на немецком языке,
1: Весь, все актеры говорят по-немецки, ну, там конечно, половина да. немецких, uh-huh. половина раси- российских актеров. Вот. Но это гениально, это, ну, это сверхгениально. Но ну, мне вот, кажется, да. это на такие фильмы нужно настраиваться, настраиваться. Да, я не был готов. готов, я это не я
0: никогда я не Какой-то такой легкий фильм, фильм да. Да, который ну, можно ладно, посмотреть это и забыть. Меня. По крайней мере, это у тебя отложилось, Давайте мы дальше идем к фильмам, которые сейчас в прокате.
2: Михаил, что далее? Да, следующий фильм — это «Бо боится». Он у нас в прокате аж 4 мая, но, опять же, он будет идти, скорее всего, всего, и весь июль, и все лето. То есть по 5 июля, как минимум, я находил сеансы. Чем отличается этот фильм? Он снят в студии А24. Это новая такая современная студия модного артхауса. Артхауса для масс, я бы так назвал. Обозначил эту студию. И бриллиант этого фильма, конечно же, Хакин Феникс в главной роли. Это американский, американский да. фильм. Угу. Да, снял его режиссер, опять же, молодой, Ари Астер. Он знаком публике благодаря картинам «Солнцестояние. И реинкарнация». Снимал ужасы, психологические триллеры. То есть, опять же, все, что давит нам на мозг. Фильм тоже не отличается от основной биографии режиссера. Он сюрреалистичный абсурдистский, он и пугает, и захватывает, и смешит, идет три часа, ну и чтобы понятно было, что это за фильм, когда я был на пресс-показе данной ленты, в конце, когда сеанс закончился, один из зрителей встал с своего кресла и кинул бутылку прямо в экран. Это И... был
0: перформанс какой-то? Нет, это
2: было а это изъявление эмоций. А, да. Эмоция такая. Да, это Серьезно? то, что он чувствовал после фильма. Mm-hmm. И весь зал... Может, ему Хоакин Феникс заплатил? Может быть, но весь зал ему аплодировал. То есть ему этому. Да, этому зрителю, да. Все были согласны а с таким наверное, изъявлением эмоций. Как, э-
0: наверное, э- э- те, кто руководит кинотеатром, ему аплодировали, наверное.
2: Думаю, а что, что
0: почему, почему
2: такая эмоция? Фильм настолько... Мне понравился он или наоборот. Или что? Он настолько сумасшедший и он настолько сюрреалистичный, что даже я человек который да да да, вот я уже давно смотрю кино, но даже я ничего подобного не видел. То есть он настолько играется со всеми ресурсами, которые только может вообще выдумать автор, настолько часто меняет свой свой жанр, настолько часто представляет настоящий сюр, то есть и ужасы и ту же самую трагикомедию, и даже какие-то заигрывания с фрейдистской теорией, и рано или поздно это надоедает. Конечно, я бы сказал, что фильм, несомненно, оригинальный, и как аттракцион он работает, но как аттракцион, после которого вас тошнит, скорее всего. То есть вот такой у него формат. Он гениальный в каком-то плане, вот именно той точки зрения, что вы не получите таких эмоций больше mm-hmm. нигде. И никогда, скорее всего, в своей жизни.
0: Вот вы говорили в начале программы, что фильм, на который можно сходить с девушкой. вот Мне кажется, это вот эта вот история. Но если вы хотите расстаться с девушкой, да, то да, тогда, да, да, в принципе, Такую можно. Такую финальную точку поставить. Я не забуду
1: никогда. Марина сходила тоже на один фильм корейский какой-то, да, где там была какая-то сцена отвратительнейшая, что Марина сцену смотрела, а потом встала и ушла. Сказала, я не могу смотреть. Я не могу рассказывать. Ты не говори про эту сцену, потому что там не Приятная сцена, я даже со помню, слов. Что? Решение уйти?
0: Не, я не нет. помню. Нет, это был какой-то фестиваль в городе хаус, ну, Какой-то, какой-то фильм. да, очень, очень странный фильм И был. Там да. снято
1: тоже каким-то типа одним кадром, ну как-то очень тяжело. Mm-hmm. А вот этот Бо боится сюрреализм а здесь, это что, история какого-то одного героя? Или это о чем
2: там? Это Вкратце. история о том, как маменькин сыночек, при этом довольно взрослый, mm-hmm. хочет посетить свою маму, прийти к ней домой, и он выясняет, что она после разговора по телефону умирает. И вот он едет к ней на похороны. Он едет к ней на похороны, и по мере своих путешествий, по мере того, как он э, едет к своей маме, он встречает э, разные культы, он встречает разных монстров, там э, есть даже э, монстр в виде э, фалоса э, на ножках, э, паукообразный, который преследует О, его. Который... Сериализм,
0: что ты хочешь, Сальвадор Ми- Дали. Михаэль,
1: вы специально подобрали эти фильмы, там <свят> БДСМ, тут, значит, фалос на Подожди, ножках. мы еще
0: до зеркала не дошли,
1: Тарковского. <свят> да. Так, понятно, хорошее кино, мне кажется, хотите Хороший, хороший, да Совет, хотите разойтись с девушкой Не знаете, как сводить ее на бо бо С Хоакином Фениксом Так, переводчик Этот фильм я посмотрел Вот, могу сказать свое мнение
0: Подожди, оно не не очень нам интересно Да, так
1: Я не тебе говорю Мне показалось слабенько Вот недо, недоиграно, как-то недожато. Вот я не знаю, кто, не помню, кто режиссер. Гай Ричи. А, а, точно, Гай Ричи, Боже мой, почему я и посмотрел-то его? Потому что я подумал, о, Ричи, что-то новое. Вот недоделал Но все-таки его жанр это вот какие-то комедийные вот эти вот. Я думаю, что после
0: этих слов Гайрич, конечно, расстроился.
2: Да. Ричи, не обижайся. а что вы думаете по поводу фильма
0: переводчик?
2: Если честно, это моя личная боль, это моя личная драма, потому что Ричи когда-то был моим любимым режиссером. Ну, он и сейчас мой тоже любимый. Но сейчас, после провальной «Фортуны», операции «Фортуна», после провального переводчика и после довольно среднего гнева человеческого, я бы сказал, что он да сдает А ну, что нет. не так с
0: переводчиком?
2: Переводчик это очень банальная американская драма про то, как, такая, да, да? Про то, как uh-huh. они любят проводить миротворческие операции. Uh-huh. Uh, на данный момент это миротворческая операция в фильме Гай Ричи uh, в, проходит Афганистане. в Афганистане. Да. Uh-huh. И фильм посвящен тому, как главный герой, американский офицер, uh, должен провести контртеррористическую операцию. Uh-huh в одном из заводе Афганистана на одном заводе Афганистана и его собственно переводчик афганец спасает из передряги вот это он он пол его фильм. тащит
1: да раненого ну, не от этого все, завода все, все, да там нечего рассказывать особенного тащит его в укрытие и в
0: конце да ты еще должен сказать да. тихо а не надо говорить я пошлю я пошути...
1: переводчику все, ну, Макс, ну
0: да. фильм, чьи, не все смотрели. Зачем ты так делаешь?
1: Ну, спой, ну это как-то я трейлер. Нет, это как... спойлер. Я, я трейлер. Сейчас. Ну, короче, трейлер для меня другое. слабенько да. было, но я не соглашусь, что фа- операция Фортуна плохой. Мне он как-то uh-huh. более зашел. Но переводчик
2: для меня был слабенький фильм. Переводчик Гай мне напомнил
0: как-то. компьютерную игру, где постоянно кого-то убивают, убивают, и люди А ты тоже просто. смотрела? Конечно.
2: А! Стоит заметить, что многие оправдывают этот фильм классическим жанром военного боевика да, mm-hmm. Военного фильма, классическим таким американским жанром по типу Ридли Скотта, там Черный Ястреб и все да, дела да, да. Но стоит заметить, если вы смотрели хорошие фильмы этого жанра, вы поймете, mm-hmm. что Гай снял довольно дилетантский фильм даже в этом жанре Его нельзя оправдать какими-то шаблонами, его нельзя оправдать какими-то каркасами жанра Ни в коем случае, это очень плохой фильм по всем фронтам, это недоделанный музыкальный клип, вот я бы так его назвал mm-hmm. э Ну ладно, Михаил, ну не до такой степени Я не знаю, конечно, вы, вы, может, с точки зрения профессионала смотрите
1: как по-другому Он немного недожатый, да Но то, что мне понравилось, единственное, что Гай Ричи может снимать не только... Ну, он разноплановый режиссер От «Аладдина», где это мюзикл практически, до «Джентльменов» И тут теперь еще переводчик в его копилке Человек разноплановый, он талантливый, ну вот... Так получилось. Но ну, лучше бы этой разноплавности не было, как по мне. Ладно, хорошо. Кто хочет, Гай Ричи да, ну, свеженько да посмотреть. Да, после твоих слов,
0: конечно, Макс, все захотят. А это
1: не я, это Микаэл. Он сказал, что это недоделанное музыкально. Да,
0: ничего там
2: особенного. Да, ерунда,
0: друзья, вообще такой стандартный боевичок, да.
2: Нет, для массового зрителя подойдет. На вечер посмотреть, как стреляют американские бравые солдаты, можно. Ну и там
1: еще играет
2: Джейк Джилинхол. Да, я и символ современности. Лично
1: не могу бы выговорить его фамилию, вот этот Джилил да, Холл, он, он там да. играет очень Ну такой он благородный да. Он сначала в фильме появляется как такое а, Г на палочке uh-huh. Да, вот там вот фалос на палочке, а тут Г на палочке А потом в конце он благородно поступает Он спасает
0: Не увидел ничего плохого в начале в нем
1: он такой, ну, он такой ну, такойловатый, все... он такой ну, с этим переводчиком ну, ты и так же и понимаешь, разговаривает.
0: Какая на нем ответственность? Поэтому ну, понятно, он себя так и ведет. Он конечно, что он не всем людям доверяет. Бравада.
1: Ну да, да, да. Ладно, идем далее. Следующий, четвертый, в нашем пять топ. Да, далее это зеркало
2: Тарковского. Как-то странно, попал он сюда. Он сейчас в кино идет, что Он это? сейчас в кино идет, как А-а-а. и другие фильмы Тарковского: «Сталкер», Солярис, их можно встретить угу. в киноафише. Постоянно прокручивают его фильмы сейчас, и ностальгию, в том числе. Я, к счастью, попал на этот сеанс. Я считаю, что на данный момент когда у нас мало голливудских новинок, мало новинок, в принципе, в кино. Посмотреть Тарковского на большом экране это прекрасный эксперимент, прекрасный опыт, который нельзя упускать. Угу. И нельзя упускать, если вы фанат авторского кино но нельзя выпускать, если вы еще Тарковского не смотрели по какой-то причине. Лично для меня... Зеркало Тарковского это, конечно, нечто. И я, как человек молодой, не, имею, не обладающий особым опытом, ни социальным, ни жизненным, да, никаким особо, могу сказать, что прочувствовал каким-то образом, я прочувствовал этот фильм и понял, о чем хотел сказать Тарковский, что он хотел сказать, это круто. А он, можете The объяснить what...
0: обычному, обычному человеку, который, может быть, не очень разбирается в Тарковском, да, в, в том, почему его все считают, практически все считают гениальным? А, а вот когда мы идем впервые на просмотр фильма Зеркало. На какие, может быть, скрытый по... символ обратить внимание? Как правильно прочесть а, этот фильм?
2: Почему Тарковского считают? Гениальным. Во-первых, потому что не смотрели, во-вторых, потому что его не знают и не понимают. Mm-hmm. Я бы не сказал, что Тарковский это гениальный режиссер в каком-то плане. Я бы сказал, что он очень хороший режиссер. Я бы не возводил его в культ. А, вообще принято считать, что Тарковский это какой-то сверхтяжелый автор, к фильму, к которому нужно mm-hmm. готовиться, к mm-hmm. фильму, которого нужно разбирать себе по тысячу лет. Мне кажется, это поп-культ больше. Он возведен напыщенными индюками, кинокритиками, которые Но очень нас любят конечно. Да, — любят да. себя возвышать над зрителями и любят mm-hmm. каждого режиссера возводить Образ Бога. Что хотел
0: сказать автор, на да. самом деле он вообще про это не думал. Я так да. не считаю.
2: Я не считаю, что Тарковский это сложный режиссер. Я считаю, что он довольно простой. И, например, по сравнению с тем же Бергманом, uh-huh. по сравнению с тем же Фелини, его фильмы очень легко понять. Если у вас есть какой-то опыт, жизненный опыт, если у вас этот опыт чувственный, что самое главное, да, вы можете именно прочувствовать Тарковского, тогда вам не нужно там, обладать э, тремя степенями культуролога или литерату- литературоведа, чтобы понять Тарковского. Нет, ни в коем случае. Кино не элитарное, э, кино для обычных людей. Зеркало Фильм очень сильно вдохновлен Феллини Тяжеловесно вдохновлен Феллини Именно тем, как Филини любит играться с пространством Любит погружаться в прошлое своих героев Вот об этом и зеркало И по названию фильма понятно, что хотел сказать Тарковский Тарковский снимал этот фильм про себя И одна из главных, один из главных мотивов его работы Это 1 плюс 1 равно 1 Такая формула, которая и для меня является довольно личной она повествует о единении. Она говорит о единении личности, о единении истории, о единении Не культур. об одиночестве, а именно о единении, единение, да, единении культур, личности, угу. о единении образа матери, угу. образа родителей в принципе. Это нечто. И это один из самых великих художественных манифестов, по-моему. И его довольно просто понять. Он о гуманизме, и он о том, как вообще человек должен себя вести и что он должен чувствовать на самом деле, и куда ведет наша любовь, куда ведут наши чувства, если это упрощать. Я,
1: кстати, хочу сказать, что Тарковский, как, например, и, не знаю, Толстой Анна Карени, как бы, господи, Лолиту кто написал? Набоков. А Набоков это, ну, это те авторы, которых обязательно нужно прочитать Хотя бы раз в жизни и посмотреть Это входит в копилку уважаемого культурного человека Как бы это, ну вот, не знаю, кому-то надо посмотреть но Просто правда,
0: сейчас все говорят про, башню, а про то, что это да, обязательно элитарная культура Но на самом деле, не да, в коем
2: случае, в коем да случае.
0: больше к массовой, да, наверное, можно отнести Или как вы
2: считаете? Я да? считаю, что его сделали массовым угу. Он не относится к массовому кино угу. Но он и не относится к элитарному кино Кино. Я еще против того, чтобы делать а кино. Что такое элитарное кино? Элитарное я элитарная не культура. Есть элитарное, сколько нестандартное. элитарное кино, это когда ты приходишь на сеанс, и там тебе кинокритик, фамилия начинается на Д, обвязанный шарфиком рассказывать про то, какой этот режиссер крутой, как он повлиял на мир искусства. Ну, лучше все фамилию все дела. назовите такого Зачем? режиссера. <laughs> Нет, но ну, мне
1: интересно, какой это... Кинокритика,
2: или? кинокритика, это фамилия, не стоит, я думаю, его называть. Нет, я
1: понял, о ком да, вы говорите, да. но... А... Ну, вот,
2: допустим, я был на... Кинокритик может о любом кино говорить,
1: я не знаю, начиная там ну, от... Можно
0: просто говорить о кино, а можно понимать, что на него какой-то флёр таинственности да. набрасывать и говорить, что это кино не для всех, да. и вы вообще не понимаете... Короче, какой...
2: это делают кинокритики, такую элитарность кино. Конечно. Это сам фильм, Они а... больше не про кино и не про зрителя, а про себя. То есть у меня такое впечатление складывается, что они приходят попонтоваться своими знаниями и рассказать, какие они ну, крутые, какие они образованы. Вы сюда
1: пришли то же самое Нет, практически Я, конечно, да,
2: не будем лукавить, но в том числе я считаю, что кинокритик должен погрузить зрителя в какой-то контекст картины. То есть кинокритик — это больше не лектор и не профессор, это не какой-то респектабель, не респектабельная персона, это эмоциональный проводник. Вот это.
1: Я уже лет 30 работаю в этом бизнесе, да, вот телек, радио, и с кинокритиками я знаком. Да. Какие они на самом деле, я прекрасно знаю, рассказ не буду. Ладно, у нас
2: остается три минутки, давайте у нас еще один,
1: два фильма, да?
2: Таинственный. Да, «Таинственный поезд» да. и «Ночь на земле» да. можно объединить. Это фильмы режиссера авторского кино, американского авторского кино Джима Джармуша. Это фильмы «Альманахи», то есть каждый из этих фильмов разделен на несколько историй, которые либо с собой связаны, либо нет. Например, «Таинственный поезд» посвящен городу Мемфис. Это город Элвиса, короля рок-н-ролла. Джим Джармуш показывает, как разные иностранцы и жители этого города прибывают в Мемфисе, как они путешествуют через культурный слой Элвиса, как они погружаются в этот культурный слой, что отличает, в принципе, фильмы Джима Джармуша от всех остальных. Это режиссер, который полностью погружен в аскетизм, то есть его фильмы отличают такой э, холодный, очень тонкий аскетизм, внимание к деталям, тонкий юмор, иногда он даже черный. Угу. фильм
0: «Мертвец».
2: А, «Мертвец», да, он да. очень скромный. Это как Тарантино, только в максимальной форме художественности. Угу. Вот я бы так его определил. Но у Джармуша
1: э, есть такая э, деталь, вот вы правильно сказали, он, вернее, не деталь, а он именно любит детали. Да. У него нет а никакой центры, да, да? случайной э, вещи в кадре. Да. у него если это шляпа то она да. акцент на шляпе и так далее у него вот все вот продумано вот я иногда смотрю когда его фильмы мне поражает
2: насколько он вот... Ну, не каждую Да, насколько деталь. скрупулезный, он все это вот продумывает и за счет этого фильмы его смотрятся максимально обыденно и это отсылает на его главную концепцию на главную концепцию его фильмографии это противостояние востока и запада он очень любит говорить о том что запад прогнил он уже не имеет никакого, никакого веса, мы должны покинуть Запад и искать спасение на Востоке. И, кстати, вот «Мертвец» тоже. Uh-huh. Об этом и «Мертвеца» в том числе вы можете встретить иногда в некоторых сеансах, в некоторых кинотеатрах. Ну, а фильм, о которых сейчас говорим, «Таинственный поезд» и «Ночь на земле», тоже обязательно сходите, если вы любите а аскетизм во... в кино.
1: А «Войнона» ночь... играет да. «Войнона Райдер», моя любимая актриса, она в «Ночь на земле», да? «Ночь на
2: земле». Этот фильм повествует о том, как пять таксистов подвозят своих клиентов в разных странах начиная от там, италии заканчивая mm-hmm. финляндии вот. тоже фильм обыденный он именно про жизнь именно про разговоры про людей про городскую жизнь про городскую ночь про эту романтику и опять же про аскетизм конечно же никуда не уйти если мы говорим о джимми о Джармуше, от аскетизма
1: я единственное хочу фильм я не видел но войну ну райдер я люблю как актрису но я никогда не могу запомнить ее лицо вот она какая-то, вот знаете, как белый лист для меня. Да. Она, потому что она какая-то, она хорошая актриса, я ее люблю, но она для меня вот какая-то как ну, я то, не что знаю, твоя привидение. Актриса, все же понятно. Привидение. Вот Мэрил Стрип я сразу раз и вспоминаю. А на Райдер, блин, ну как, как, как она выглядит вот, но ну, зато красивая. Спасибо большое Микаела Аганов, кинокритик, о, кинолектор рассказал нам о лучших пяти-шести фильмах, которые можно посмотреть в эти выходные. Очень Марина спасибо. Александрова,
0: Марсель
1: оставайтесь с радио, говорит Москва.